0: Не все гости просто такие смелые, извини.
1: Леша, собственно, я руковожу разработкой нового классного продукта Али. У нас... Своеобразная структура. Никакой иерархии нет, все друг другу братья. Это то, за что я могу прям сто процентов сказать. Мы с
0: вами тут в какой-то близкой категории находимся. Достаточно
1: стандартная история войти, насколько я понимаю. И...
0: Не могу держаться и не спросить, как у вас выглядит на.
1: Мы наловчились за полтора часа, вытаскивать из человека всю нам
2: информацию. Короче, это бизнес молодость.
0: Парам, парам, -по. Видите, я тоже начала разговаривать очень. Противно, потому что с Эйби общаемся.
2: Ну, а дальше все
1: сводится к тому, чтобы не бросить человека один на один с довольно тяжелыми вещами.
0: Прикольно. Вы такие понятные и простые.
2: Ничего такого.
0: Всем привет! С вами новый выпуск подкастка «Ничего такого». И снова я внезапно, да, Лиза Швец. Я занимаюсь развитием it в компании «Додо Пицца». С нами сегодня...
2: Борис. Я занимаюсь разработкой в компании «Додо Пицца».
0: И наш гость, который хотел представиться, но я его немножко перебила. Представься сам. Не все гости просто такие смелые, извини.
1: Яша, Собственно, я руковожу разработкой нового классного продукта в Абе.
0: Леш, а расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в компанию? Ну, то есть сколько ты там работаешь, как вообще давно? И как ты вырос там?
1: Я попал в компанию в 2008 году, будучи студентом еще на четвертом курсе. Вот стажировка пришел в Ваби и, по сути, там... Человеком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря этой компании. Проработал примерно семь лет, потом ушел в свои стартапы и вот опять вернулся, потому что Ваби классно.
0: Ничего себе, крутая история. А расскажи коротенько про свой Путин. То есть, кого ты начинал, и как бы кем ты ушел в стартапы?
1: Я пришел, собственно, стажером, попал в группу разработки под Linux. Мы портировали движок распознавания. Вот, довольно веселую начало карьеры. Сталкиваешься с очень большим количеством граблей, по ним проходишься, и это закаляет. Классно. Потом меня позвали в Лиды в Lingua. Я выпустил одну полноценную дискотную версию самой Lingua, и потом еще одну версию Lingua Life уже Это веб-сервис, нишевая соцсеть. И после этого вот с позиции Лида ушел в стартапы с основателем. А сейчас вернулся, руковожу разработкой. Это чуть выше сейчас, чем ли. Да, ну, следующую
2: Но Это руководитель разработки в проекте То есть у вас есть какой-то совсем-совсем руководитель разработки? У меня есть
1: мой руководитель У него есть руководитель CTO, Который, собственно, Костянсимович, Симович Он у нас совсем главный по разработке
2: А насколько у вас просто в общении вот, Зайти там к СТО или зайти к своему руководителю Или надо записываться? Когда свободен, чтобы меня принять, я могу спокойно к нему зайти, обсудить с ним текущие
1: вопросы, но, собственно, я так не делаю, потому что я обычно хожу к своему руководителям.
2: Просто у тебя интересный опыт, ты работаешь и в крупной компании, и работал до этого Эбби, и был в стартапе, где, очевидно, все вообще там, никакой иерархии нет, все друг другу братья. Вот с высоты своего опыта Эбби, она... Вот на цветовой шкале ближе куда? К красному или к бирюзовому?
1: Элли очень, на мой взгляд, уникальная атмосфера, когда это действительно большая корпорация, у нас много разработчиков и. В целом, хор хорошая иерархия, но ну, то есть собор к структуре там чуть попозже еще расскажу. При этом никаких коммуникационных барьеров у нас нет. Да, там может быть стажеры не ходят к сетео, но ну, просто им и не надо ходить к сетео. Но абсолютно спокойное взаимоотношение между всеми уровнями руководителей и разработчиков по линейке разработки. Это то, за что я могу прям сто процентов сказать. Классная атмосфера, и с этой точки зрения, она не сильно отличается от стартапа, где есть разработчики, есть там тот же CTO, и разработчик общается с CTO. Это не очень большая дистанция от одного до другого, поэтому... С, с учетом того, что в Айбе еще и получается такую простоту коммуникации совмещается с эффективностью управления, это прям вообще фантастика, на мой взгляд.
0: А у вас получается ну, жесткая такая иерархия, да? То есть есть руководители, есть сотрудники, ну и так вот она выстроена. Ну, то есть нет какого-то мы тут не руководители, мы лидеры, мы лидеры мнений. Борис, как раз, может быть, Борис, ты расскажешь про нашу роль, чтобы Леша понял, о чем я, people-менеджеров, то есть... Скажи, пожалуйста, коротенечко.
2: Ну, у нас достаточно плоская структура. Вот формально мы руководитель от CTO. Но при этом есть так называемый leadership team в продуктах, куда входит, ну, продуктовнер, понятно, который отвечает за продукт. А еще входит технический лидер. Это человек, который не имеет непосредственных менеджерских функций, но следит за качеством техническим продукта, помогает, обучает, советует. И в том числе входит people и process lead. Это человек, который отвечает за людей, за развитие за атмосферу, за процессы и так далее. И, по сути, вот этот People Process Lead, он глаза и руки CTO, потому что при плоской структуре, ну, каждый там из сотни разработчиков не может лично прийти к CTO. Ты можешь назначить встречу, но если все назначат встречу, у него не будет времени на что другое. Поэтому это как бы первый, первый уровень решения проблем. Если не помогло, тогда назначай иди и разговаривай. Вот у вас за людей, за развитие отвечает и за технику отвечают одни и те же люди, или это два Направление.
1: У нас э, своеобразная структура. Она ее можно охарактеризовать как сильная матрица, по-моему, это управление проектами называется, когда, собственно, у нас довольно жесткая иерархия линейных, линейного менеджмента. Команды проектные, продуктовые, собираются уже из функциональных ветвей. И, собственно, сильная она, потому что все эти команды собираются на достаточно продолжительное время. То есть, по сути, один продукт — это одна такая продуктовая команда. Но есть линейка линейных руководителей. И, собственно, линейный руководитель, он для своей функции внутри продуктовой команды играет роль лидера по своей функции и people management по своей функции. Естественно, одновременно это не всегда получается совмещать, если команда большая. Поэтому, собственно, довольно распространена история, когда помимо, там, например, тем лида в команде есть тех лид, который, собственно, берет на себя часть, связанную с как раз именно техническими частями разработки. А тем лид разгружается и может спокойно заниматься уже непосредственно управлением командой соответственно у меня так как собственно несколько групп разработки не такая высокая линейная нагрузка поэтому там у меня дополнительного никакого техника нет и я совмещаю функции собственного руководства разработкой и руководства командной разработки
0: а как у вас это происходит? То есть есть какие-то one-to-one? То есть какие вообще техники вы используете? Ну,
1: стандартный набор для линейного руководства — это регулярный один на один. То есть я каждые две недели встречаюсь со своими подчиненными и примерно раз в месяц стараюсь встречаться через, через одного. Ну и раз в две недели со своими руководителями, естественно. Это как бы первый способ снятия текущей ситуации вообще в команде, понимание, что происходит и что мы можем делать для того, чтобы как-то реагировать на проблемы или, наоборот, поощрять какие-то личные достижения. Плюс командные перспективы. вот Вроде тоже никто лучше еще ничего не придумал. Мы не после каждого спринта собираемся. Спринты у нас недельные, поэтому после каждого собираться на перспективе сложновато. Но стараемся там раз в месяц, два раза в месяц организовываться, крайней мере, небольшими группами предметно обсуждать, что как идет, какие у нас есть проблемы и назначаем какие их решения, решаем.
0: А есть какой-нибудь, типа, development планы или там ИПР то есть вот ну, какая-то штука именно по развитию человека, там, по софтам, по хардам.
1: Но это, собственно, для каждого человека его линейный руководитель определяет индивидуально. При этом а -а -а. Ну, то есть у нас тут две составляющие. Одна — это глобальная система вообще развития разработчиков в Абе. То есть у нас классная схема, когда есть ранги у разработчиков и понятные требования, понятные способы оценки для перехода, для повышения этого ранга, для оценки соответствия человека определенному уровню. И, соответственно, это основной критерий как бы такого как бы финансового роста в компании. Ну,
0: ну, это типа гриды классические, да, получается? Как угу.
1: Классические гриды, да. Ну и дальше, собственно, задача линейного руководителя следить за развитием своих подчиненных, своих ребят, чтобы они росли, развивались, Собственно, вот э, у меня тем лиды, например, на днях э, закупали лицензии на онлайн-курсы. Все такие истории, они на альнинг руководителях. Прикольно. Ну и, соответственно, я тоже забочусь о том, чтобы мои лиды смогли рано или поздно там, меня подменить э, на моем месте.
0: Выращиваете команду. Слушай, а сколько у вас вообще человек в разработке? То есть мы сейчас так абстрактно, ну в разработке, в командах в целом. То есть вот как у вас это по... Моя команда —
1: это 14 человек, я 15-й. Плюс-минус большинство таких... у меня две группы разработки. Плюс-минус большинство групп разработки, там вот от трех до семи, иногда десяти человек, есть большие, и всего разработчиков компании, ух, я на скидку сейчас не скажу, но там несколько сотен.
0: А, то есть не тысячи, сотни человек?
1: Не-не, не, не, не тысячи. То, то есть на, на тысячи, тысячи сотрудников всего в компании, вот, но из них разработчиков сотни.
0: О, прикольно. прям как у нас. Угу. Почти что. У нас 120 разработчиков, ну, примерно. И всё, всего больше 300, наверное, человек в команде. Так что мы с вами тут в какой-то близкой категории находимся. А, послушай, меня еще, знаешь, ты когда рассказывал про грейды, про вот эти вот четкие критерии, можешь ли ты рассказать вообще, как вы вот это оцениваете? Каким критерием вы смотрите в соответствии человека? там Есть какие-то отдельно технические, есть отдельно, не знаю, соответственные культурным ценностям, или софты человека? То есть вот как у вас это выглядит? Смотри,
1: софты человека у нас, я бы сказал, что я не знаю людей, которые по софт-скиллам не вписываются вообще в те как-то устоявшиеся критерии компании, которые вообще у нас есть. И с этой точки зрения мы подбор осуществляем таким образом, чтобы людям было нам интересно и они хорошо вписывались в команду. Дальше оценка софт-скилла, она по сути на откуп поддана линейному руководителю. То есть его решение, его одобрение в большинстве случаев является решающим при, собственно, оценке на грейд. А mm -hmm. самооценка дальше на грейд, она исключительно по хардскиллам идет до определенного момента, конечно. Там, и оценивается... Те результаты работы, которые там, сотрудник продемонстрировал, которые человек демонстрирует в течение того периода, пока он работает в компании, за тот период, который оценивается. Вот, там, код, который он написал, задачи, которые он решал, все это независимо анонимно экспертами оценивается и выносит твердый
0: Понятно. Борис очень напоминает наш разговор с Букингом, mm -hmm. с Гошей с Букинга. Как будто все прям очень-очень похоже. Достаточно стандартная
1: история в IT, насколько я понимаю, и тоже сложно придумать что-то отличающееся от этого. То есть в Яндексе, там, в и Performance Review они каждые полгода делают примерно то же самое что все.
0: Ну, мы, знаешь, мы обратили внимание, что все компании, они как будто проходят действительно одинаковый путь. То есть, когда компания поменьше, там все приходят и говорят, о, у нас тут полнейший джайл, мы тут все свободные, нет руководителей, делаем, что хотим, такая более какая-то стартапная история. Но чем дальше, чем чем взрослее компания, тем все это сложнее становится. Как раз начинают появляться эти грейды, но ну, то есть уже без структуры невозможно эффективно управлять. делать разработку, да-да-да, и управлять процессами.
1: Без структуры действительно невозможно управлять, потому что если, если грейдов нет, как о, мы действительно оценивать будем достоин человека того, чтобы мы повысить зарплату или нет, это исключительно получается отзыв линейного руководителя, но дальше все сводится к симпатиям.
0: Ну да, да-да-да. Кто-то больше улыбается или конфетку принес, например. Слушай, а ты, у вас это как-то поменялось? Вот ты же в компании достаточно давно, там, с 2008 года, то есть это 12 лет. С 2008
1: лет. эта схема функционирует и...
0: То есть ты уже пришел вот в, в эту работающую историю.
2: А что поменялось вообще вот за твою бытность? Есть что-то такое, что думаешь, да, вот теперь это не то, что раньше? За
1: мою бытность поменялась схема организации вообще отделов. Потому что когда я приходил и уходил, была система, когда есть технологический департамент, в котором весь РНД собран. И под RD здесь понимается именно исследования, всякие распознавания, кепчи, НЛП. А сейчас ну то есть и были продуктовые департаменты, внутри которых уже непосредственно делались продукты. И каждый продуктовый департамент был, по сути, независимым подразделением со своим директором продукта, который отвечал вообще за все. У директора продукта был свой а Ситио для продукта, там, руководитель разработки продукта, и там, руководитель тестирования в продукте. И вот полностью дублировались все эти позиции во всех продуктовых департаментах. Сейчас, когда я снова пришел, эта структура была заменена на то, что все ерунди, это как бы вся, вся разработка это единый механизм, и деление на продукты уже оно чисто по матричной схеме идет. Вот. Это, это единственное изменение, которое я могу сказать, что вот просто организационно произошло.
0: Я сейчас резко поменяю тему. Не могу держаться и не спросить, как у вас выглядит найм. Какие у вас вообще этапы люди проходят? Скажу, почему спрашиваю? Все они просто так. Мы тут недавеча Борис опубликовал статью про собеседование в Додом на Хабре. Мы ее публиковали с позиции «Ну окей, у нас есть этапы, мы сейчас их опишем. Вдруг кому пригодится, кто захочет к нам прийти?» А в итоге это вылилось в огромнейшую дискуссию, где люди там между собой спорили, являемся ли мы корпорацией зла, потому что у нас есть целых пять, пять этапов? В смысле? Вы же пиццерия, вы что, смеете оценивать людей не просто после одного собеседования, потому что человек классный? Ну, то есть, и там много-много разного было, потом даже один из хабравчан написал статью в ответ на нашу статью, то есть там закрутилось, и вообще интересно, мы, наверное, с того момента в том числе спрашиваем, как у кого выглядит найм. Одни ли мы такие странные, что у нас пять этапов, и мы даже оцениваем людей по софтам и по хардам и вообще.
1: Когда ты говоришь там, что у тебя пять этапов, все все начинают начинать смотреть, а ты что, Яндекс,
2: что ли?
0: А в Яндексе 8, мы, кстати, по-моему, где-то слышала. Ну, короче, надо будет узнать у ребят, но мы еще не Яндекс.
2: <ребят> нет, что удивительно, в том спрашиваешь людей, а почему в Яндексе вот ты считаешь нормально 5 этапов, а у нас нет? Что у Яндекса есть? И люди впадают в ступор, говорят, ну это же Яндекс, то есть у них просто само собой разумеется, что там должно быть больше этапов. <ребят> на. собственно, смотрите, классическая схема
1: наших собеседований это, если оставить за рамками, то, что мы там сформировали вакансию, отдали HR. HR подбирает э, кандидатов, проводит там первичный скирин, первичные сазоны. То есть, если это не считать там, этапом, ну, хотя можно считать, это да. не, не суть. Я бы оставил это за рамками. То есть таких классических именно технических интервью у нас э, три. Это, собственно, непосредственно руководитель, к которому в команду идет, это руководитель разработки и, собственно, CTO. Ну, в большинстве случаев первые два этапа схлопываются в один, потому что, собственно, Team Lead, э, кому в команду набирается человек и там, руководитель разработки направления, мы его называем Development Manager они обычно проводят собеседование совместно, поэтому количество этапов успешно сокращается до двух. При этом даже при таком подходе, например, мы осенью сталкивались, ну, то есть у меня, когда я пришел в компанию осенью, была большая проблема нанять фронтенд разработчиков Потому что, собственно, вот с момента, пока HR им написал, связался с ними, до момента... А, ну дальше вот интервью с CTO, потом там проход службы безопасности, ну это уже такие чисто формальные вещи. Ну хотя на СБ тоже кого-то да, отсекали. Это уже надо совсем какие-то исключительные случаи. Так что если CTO прошел, то уже считай в компании. И вот с момента, пока с человеком связывались, до момента, пока он пройдет интервью с CTO, проходил месяц. И для фронтенд найма это прям вообще в текущих условиях недопустимо, потому что дефицит, очень большой дефицит кадров, и толковые фронтендеры, выйдя на рынок, находят себе работу буквально за неделю. И мы провели оптимизацию, то есть мне удалось с CTO договориться, что мы предоставляем полный отчет о том, как интервью проходило, и в итоге, собственно, убрали еще один этап. И вот действительно сейчас у нас есть исключительная ветка фронтендеров, когда мы действительно с одного собеседования принимаем решение нанимателями, Занимать, но, с другой стороны, собеседование мы проводим довольно глубоко оценивая технические софт-скиллы.
0: А сколько по времени, ну, то есть у вас вот на вот это собеседование уходит?
1: Мы наловчились
2: за полтора часа
1: вытаскивать из человека всю нужную нам информацию.
0: Борис, записывай.
2: Да, себя. я хотел спросить, какие софт-скиллы должны быть, чтобы попасть в веб вот что вы проверяете? Или не, не должно быть, можем пойти от обратного?
0: Можно я вас прерву? Конечно же, я вас прерву, потому что хочется снова... Я так понимаю, Леша, ты нанимаешь людей, да? То есть ты в этом участвуешь. У нас есть такая рубрика. Ладно, не буду врать, я Леша про нее рассказала. Рубрика называется «Сханти Бориса». И прежде чем ты расскажешь Борису, как вы оцениваете людей по софтам, предлагаю поиграть и задать ему вопрос, ну то есть как было бы на реальном интервью. Проверить, подходит ли Борис по софтам для Эбби. Ну, это
1: будет, естественно, нереальное интервью.
0: Не, ну, не, конечно. Мы Бориса никому не отдадим. Саша наш, который сети Андронов, пожалуйста, еще раз я для тебя повторяю, Борис никуда не уйдет.
1: Давайте попробуем, там, скипнем стандартные интервьюшные приветствия и уже перейдем сразу к делу. Тогда, Борис, что для тебя в работе главное? Стандартный вопрос.
2: Чтобы вставая утром на работу Ты делал это с радостью, а не с отвращением Что
1: тебе для этого нужно? Потому что, ну, я поясню, прокомментирую То есть вставать на работу с радостью Можно и работая, не знаю, тюремным охранником вот.
2: здесь что для тебя? Что тебе приносит радость на работе? Знаешь, кстати, физический труд меня, в общем-то, манит. Если бы там платили сравнимо с разработкой, я бы, может, пошел куда-нибудь с сантехником. Я, в принципе, неплохо умею, там помогаю родителям с этим. Но касательно IT, сильная команда, в которой можно расти интересные задачи и поменьше политики.
1: Угу. А расти, куда бы ты хотел расти?
2: Я хотел бы расти в технике, ну, потому что в IT... Чтобы только оставаться на том же уровне, ты должен в сильной команде быть. Технологии меняются, особенно во фронте, а я фуллстэк приходится, в общем, там. Каждый месяц кто-нибудь новую библиотечку приносит для одного и того же. И в менеджмент людей. Хочу научиться с самыми противными и неприятными людьми находить общий язык. Смотри, ты говоришь, что тебе интересно было бы в техническую часть, в фронтенд, и каждый день кто-то приносит какой-то новый фреймворк. Как ты вообще относишься ко всем этим нововведениям фронтового? Спокойно. Ну, зависит, ты знаешь, это вопрос не человека и даже не команды, это вопрос адаптации новых технологий вот в компании хорошая компания не должна оставаться на старых технологиях только потому, что все ее умеют. Ну, новые технологии часто приносят что-то хорошее, что улучшает качество кода, ускоряет разработку, ускоряет работу приложения. Нужно уметь отделять на уровне компании хорошие технологии от просто того же самого с другой стороны. И это должны делать ребята, которые будут этим пользоваться. Вот хорошая практика — это некие технические встречи, на которых тот, кто принес, должен защитить перед такими же разработчиками идею этой новой технологии. Вот мне это очень импонирует. Сейчас, кстати, у нас такого нет, но я бы хотел вот такую штуку сделать. Принес какой-нибудь новый фреймворк? Давай, расскажи и что он лучше старого.
1: Убедить, что новый фреймворк ты лучше старого, это несложно. А вопрос в том, что на что бы ты стал смотреть? Потому что ну, внедрение нового фреймворка — это риск, это технологический риск. Скорее всего, новый фреймворк, решая одни проблемы, с большой вероятностью имеет другие. На что ты при Выборе нового фреймворка, вот тебе принесли действительно, ты посмотрел на гитхабе, у него там нету тысячи звезд. Или, может быть, как бы тысяча звезд как раз играет решающую роль. Где, где, где критерий? Как, как, как ты примешь, что, блин, да, вот это вот в целом уже годно для того, чтобы я это пустил в продакшн, вот это пусть еще подождет полгодика, потом на это посмотрим.
2: Исходя из того, что ну, сам фреймворк нам нужен, да, мы говорим Вот он что-то полезное приносит Я бы посмотрел тогда, ну, звездочки на гитхабе Это хороший, на самом деле, критерий Значит, много народу скачало, можно пойти Посмотреть баги на гитхабе, или просто Какие-то на Stack Overflow Что про него пишут там, все пытаются какие-то проблемы Решить, или спрашивают Что-нибудь про функционал просто, как вот это Лучше сделать. Вообще, в целом, по отзывам Можно составить впечатление Я обычно гуглю, что пишут про этот фреймворк Какие вопросы, сколько багов И после этого можно понять, да, что с этим этим делать. У нас была похожая история, я, кстати, вот, по пиарю, рассказывал про это на Frontend конф про электрон. Мы выбрали электрон, потому что приняли решение ну, достаточно быстро, нужно было решать без достаточного исследования. А потом оказалось, что, несмотря на то, что у него там куча звездочек и скачивания, у него миллион проблем, у него там овер тысяча багов на гитхабе, и они просто даже не закрывают а их, просто новые версии выпускают, и эту проблему там убирают целиком, потому что все, вот, печать не работала, в этой версии нет печати, там, подтверждения но вот, прям реальный кейс, когда количество звездочек и скачивания, оно совершенно не коррелирует с качеством кода. Mm
1: -hmm. Ревью. Ревью кода. На что ты смотришь обычно?
2: Ну, есть общие критерии качества, которые у нас приняты. Это касается, скорее, стиля, названия переменных, как мы пишем функции, как мы оформляем, не знаю, там... Если говорить про фронт, это лямбда или функшн в компонентах и так далее. У нас есть общие правила, это прям сразу надо смотреть, потому что мы их строго придерживаемся. По крайней мере, не все решает. Ну, сложно там название переменных линтером. Может сказать, что оно должно быть длиннее там трех символов, это да. Но то, что оно вообще релевантное, это да. Линтер, кстати, включен тоже обязательно. А дальше надо посмотреть... Код, как человек реализовал задачу Все равно надо в него погружаться Вообще ревью это ведь не только история Качества кода, это про шеринг знаний Я посмотрел его код, посмотрел Как он решил задачу, я понимаю, что он вообще Делал примерно, если он там завтра уволится Я должен смочь это подхватить И расскажи про Свои of данные Смотри, ну у нас если говорить про мои лично, то обязательно код компилируется, тесты проходят. Это частая проблема. мы с Это, в общем, выстраданная история, что код компилится, а тесты забыли поправить. И прогнал руками тесты. Ну, сам сделал, там, хэппи прошел. В принципе, такие же примерно Definition of Done у команды, в плане того, что коммитить в общие ветки какие-то или выкладывать публично. Плюс у нас есть в рамках, ну, это скорее специфика Dodo, Definition of Done, когда задача считается завершенной, она раскатана на тестовых пиццериях и работает.
1: А при этом Соответствие макетам Это проверяете, нет?
2: У нас дизайнер приходит и делает дизайн-ревью Ну, то есть это вообще до комита в общей, в общей ветке он делает Что тебе не нравится на текущем месте работы? Почему ты... Почему я ухожу? Ты знаешь, я сюда, если честно, приходил попробовать. Это в общем не секрет, я всем это рассказываю. У меня был офер в классическую компанию по структуре, и в Дода. И я стоял перед тем же выбором, что и большинство людей, которые приходят сейчас ко мне на собеседование в Дода. Ну, то есть я посмотрел какие-то видео, что такое Дода. Да, там Федор выступает на съездах, франчези, партнеров. Я думаю, о, короче, это бизнес-молодость. Построй свой бизнес, открой пиццерию. Ну, думаю, сейчас мне будут рассказывать, когда я шел в Дода. И тогда для меня решающим фактором стал человек, который собеседует. Просто я понял, что я с ним смогу работать безотносительно там компании, задач. И это вообще вот химия, которая возникает на собеседовании, это, мне кажется, самая важная штука, потому что человек ничего лучше не убедит, чем приятное собеседование. В принципе сейчас, ну, давай скажем, что у нас структура поменялась, мы растем, с компания становится более иерархичной. Вот эта история про Lead тим Team, я не помню, мы ее под запись рассказывали или нет, она как раз возникла из-за того, что мы выросли и управлять по старому становится тяжело. Вот это может стать причиной, ну, я думаю, что даже не только для меня, ухода, поэтому мы сейчас очень стараемся над этим работать.
1: Ну вот это коротко вопросы типовые, которые я, например, на собеседную людей спрашиваю
0: самый главный вопрос. Борис, прошел к вам или нет? Расскажи.
1: По софт абсолютно, да. То есть, возвращаясь там, к оригинальному вопросу Бориса о том, какие софт важны для там, людей, это, собственно, отношение к работе, отношение к коду, понимание того, что вообще такое, там, то, то же самое процедуры ревью, зачем она и как, как делается. Это отношение к текущей работе, потому что там единственный кейс, когда ну, за мою историю в найму в Абе, когда мы отказывали кандидаты именно на основе софт-скиллов, это когда человек пришел и поливал грязью там, текущего работодателя. Было довольно неприятно даже это слушать, хотя все это преподносилось в довольно такой веселой манере и местами действительно было забавно. Но слушать, -слушать было неприятно. Единственное там софт-скиллы, такой негативизм и все-все Токсичность, плохо. Так,
0: модное слово токсичность.
1: Токсичность, она не только про это, но, наверное, да, это тоже
0: токсичность. Ну, в том числе, в том да. Числе. да. А, можно? Да. А, да, у нас остается не так много времени, а я хочу, чтобы мы достигли цели нашей встречи. Смотрите, видите, я тоже начала разговаривать очень корпоративно, потому что с Эйби общаемся. Значит, цель встречи-то была в чем? Мы позвали Лёшу, потому что птичка принесла на хвосте, что в Эйби есть распределенные команды. И вы в целом знаете, как работать удаленно. То есть, у вас есть этот опыт. и сейчас это супер актуальная тема Ну, если без шуток, то мы там с этой темой, наверное, только столкнулись И у нас, конечно, есть разные офисы Но, тем не менее, все в основном работают по офисам То есть у нас нет удаленщиков Расскажи, пожалуйста, как вообще... Много ли у вас работает сотрудников на удаленке? Есть ли у тебя какая-то команда на удаленке? То есть как вообще... Наверное,
1: стоит начать с того, что вообще его компании офисы в 13 странах мира. Очень большое количество коммуникаций, оно онлайн. В том числе, например, там, тот продукт, который мы делаем, его идеолог, вдохновитель и драйвер, он перманентно живет в Штатах. У нас с ним, ну, примерно по 4 совещания в неделю в среднем. А поэтому вот, я его вижу в основном только через... Ну, мы в Zoom общаемся. Это что касается вообще глобальной компании. Что касается, ну, допустим, нашей команды, элементарно, у нас 30% вот в штатном режиме до всей этой самоизоляции карантина, в штатном режиме примерно 30% разработчиков они удаленщики. И там из того, что мы нанимали за последнее время, 80% людей, к сожалению, мы наняли... Ну, к сожалению, я сейчас поясню, что я имею в виду, к сожалению, а, к сожалению мы наняли удаленщиков. А, к сожалению, потому что с одной стороны, с удаленной разработкой проблем никаких нет. Мы отлично, вроде как, ну, на мой взгляд, выстроили процессы коммуникаций, э, все так, что у нас, собственно, разработка она не зависит от того, человек сидит в офисе или человек э, сидит там, в Санкт-Петербурге или в Новосибирске. Здесь никакой разницы нет. А, к сожалению, потому что, ну, все равно намного чуть-чуть комфортнее прийти к сотруднику ногами и пообщаться с ним. Но чисто по-человечески это приятно, поэтому я говорю, к сожалению. Вот единственное, с человеческой точки зрения, что там живое общение, оно чуть приятнее, чем общение по скайпу. Так, собственно, треть команды — это удаленка, и с этим не возникает у нас никаких проблем. Для того, чтобы люди вписывались в коллектив, мы вначале при трудоустройстве делаем командировки в Headquarters, они приезжают, проводят здесь неделю, потом периодически это все проводят, то есть на неделю, примерно, человек приезжает, общается с командой, такой интеграционный момент для адаптации. Все это достаточно полезно работает. И процессы, они ровно такие же, как мы выстроили внутри команды, они транслируются наружу для удаленных сотрудников, и вроде как все работает.
0: Леш, ты уже второй раз просто предрекаешь свой вопрос. Я сейчас сижу, думаю, так, надо узнать. Есть очень интересная разница между процессами в удаленной команде и в физически и находишься в одном месте, ты прямо такой. Пяу".
1: Смотри, у нас... С учетом того, что команда была гетерогенна, то есть были и удаленные сотрудники, и сотрудники в офисе, мы не делали никаких различий в процессах. То есть у нас планирование — это общий митинг, на котором собирается вся команда. У нас стендап — это общий митинг, на котором собирается вся команда. Часть стоит в офисе перед телевизором, часть подключается по удаленке. Даже те, кто работает в офисе, периодически подключаются по удаленке, потому что у нас в целом такое отношение — периодически можно работать из дома. И, наверное, стендапы — это достаточно важная часть, когда команда неоднородна, когда есть удаленщики. Стендапы помогают синхронизоваться, выравниваться и не давать выпасть удаленным ребятам из рабочего ритма. А сейчас мы вообще же перешли все на удаленную работу. Мы никак не поменяли наш процесс. Вот все как было, все ровно так и делаем. Прямо один в один. Ну, Единственное, что не встречаемся в кабинетах, не встречаемся в переговорках, все перевели в зо.
0: Подожди, подожди, у вас что, не open space, что ли? Ты сказал слово «кабинет».
1: У нас есть разные способы размещения ребят. Есть люди, которые сидят в кубиках. Это такая классическая бешеная посадка. Можно сесть. У тебя, не знаю, примерно полтора квадратных метра плюс-минус личного пространства, одно там один, то есть три стены вокруг тебя, и собственно, ты видишь только человека, который может быть сидеть напротив в кубике. Есть варианты, когда такой кабинет, ну, человек на 9 максимум, наверное, туда можно посадить, там, от 6 до 9 человек, вот, мы командами сидим именно в таких, это такое, ну, внутри кабинета open space, естественно. Это максимально комфортная история, когда такое соотношение свободы общения с шумом в помещение, оно такое ну, оптимальное.
0: Я думаю, что после прослушивания нашего подкаста, все, кто послушает, просто ринутся к вам строем. <соценно> пытаются устроиться на работу, потому что очень много страданий из-за open space, за то, что они отвлекают и вообще на самом деле... <соценно> да,
1: очень, очень много страданий из-за open space. Я в своих стартапах посидел в open space на 50 человек. Нет, я не готов сажать своих ребят в, в такое. <соценно>
0: Слушай, а есть ли разница вот между ну, какой-то самомотивацией ну, и вообще мотивацией у людей, которые работают удаленно и которые приходят в офис? Ну, то есть это все равно немножечко по-разному. Может быть, как они не знаю, быстрее выгорают. Замечал ты какие-нибудь такие штуки?
1: Смотри, я бы здесь разделил ситуацию, когда человек осознанно выбирает удаленную работу и текущую, когда мы все вынуждены оказываемся на удаленке. Когда человек осознанно выбирает удаленную работу, здесь, ну, это, это его выбор здесь э, его осознанное решение, и он за него должности исти ответственность. Соответственно, он сам должен рассчитывать свои силы и самостоятельно вести себя так, чтобы не выгореть. А сейчас, когда мы команду перевели на удаленку, я, опять же, проводя один на один, регулярно с ребятами общаюсь на предмет того, насколько они комфортно себя чувствуют. В целом, большинство из них говорят, что ну, работаем из дома, окей, все, все, все так же, все хорошо. Тут э, за счет того, что... Мы держим рабочий ритм, держали рабочий ритм. У нас были выстроены рабочие процессы, когда мы работали все в офисе. Этот рабочий ритм, он просто переносится на, на самолизационированную работу. Дальше, когда у тебя есть рабочий ритм, когда ты выдерживаешь отношения как-то work time, personal time, главное, чтобы этот баланс был и наличие такого такого как бы опыта работы в офисе, она очень хорошо помогает, в том числе дома, выдерживать этот э, ритм. И если у тебя все хорошо с разделением того, что вот у меня есть 8 часов, которые я должен работать, ну, условно 8 часов, кто работает чуть больше, кто-то работает чуть меньше, ну, там, по стандарту 8. 8 часов я работаю, и мне не должно ничего мешать. В целом, большинство ребят э, придерживаются именно такой схемы, и с мотивацией я пока вот за 2 недели самоизоляции, я пока не вижу ни у кого никаких проблем. Ну, а Удаленные сотрудники, ребята, которые работали на удаленке, с ними, опять же, постоянные обсуждения, они выбирают этот путь сами и, понимают, что делают, у них тоже нет проблем с мотивацией, я бы сказал.
0: Угу. А у вас есть какие-то вообще еженедельные там стендапы, вот что-то такое в практике?
1: Ну смотри, стендапы мы проводим каждый день. Мы каждый день собираемся с командой, и это очень помогает. Особенно вот для текущей ситуации. Прям ежедневные созвоны всей команды, на мой взгляд, это одно из первых действий, которые должна вводить у себя команда разработки, если у них не было ежедневных да, Потому что вот этот вот ритмичный рабочий ритм в течение недели, без него люди действительно уйдут к тому, что а, я вот здесь сейчас поработаю, я а вот здесь сейчас ящик посмотрю. Нет, плюс если ты руководитель, то тоже твоя ответственность пинговать постоянно ребят на предмет того, что вот здесь вот, смотри, ты, ты в курсе, что оно вот здесь упало? А что, у нас все по плану идет? И это желательно делать в течение, ну, там, равномерно в течение всего рабочего дня, чтобы понимать, что у тебя сотрудник не ушел гулять. но сейчас он не идет гулять, а
0: так.
2: Есть плюсы. Знаешь, я хотел коротко спросить. Ты коснулся того, что новых сотрудников привозят в офис. А ты можешь рассказать про онбординг? У вас же есть какой-то наверняка процесс вот как новый человек ввести, сделать из него доды человека? Как у нас говорят, а у вас и человека, видимо.
1: Смотри, да. Наш онбординг заключается в том, что мы долго и методично погружаем человека в наш проект. Ну, то есть, это с технической точки зрения, с с, автобус, mm -hmm. с человеческой точки зрения. HR проводит экскурсии по офису, HR организует митинги Welcome to Abbey, на которых рассказывает о том, какая мы классная компания, рассказывает о всех социальных льготах, о разных надбаках и вот этим вот всем о том как человеку классно что он к нам в итоге попал дальше руководитель с своей стороны отвечает за то чтобы человека вести в команду чтобы его со всеми познакомить донести до всех роль человека вообще в команде зачем он почему он к нам пришел и чем будет заниматься ну а дальше все сводится к тому чтобы не бросить человека один на один с довольно тяжелыми вещами которые мы делаем вот, тяжелые с точки зрения того что они реально технически довольно сложные. И один на один, если человек с ними остается, прям мотивация новых сотрудников, я в целом видел, как падает вообще в ноль, если тем им не занимается. Поэтому задача там лида аккуратненько погружать сотрудника, давая ему в том порядке задачи, в котором человек максимально быстро и эффективно вольется в рабочий режим. Вот. Ну а дальше человек вливается уже в рабочий ритм, все эти стендапы, очень быстро люди подхватывают, начинают во всем этом участвовать, предлагать какие-то свои идеи полноценный рабочий режим входит
0: ребята у нас время подходит к концу леша хочу сказать тебе большое спасибо потому что вы такие понятные простые нормально делает нормально будет если должно работать значит должно работать без каких-то дополнительных кудрей вокруг
1: только так и можно как бы зачем усложнять
0: Слушай, очень круто. Спасибо большое. Заканчиваем наш выпуск. С вами была Лиза.
2: Борис. Лёша.
0: А, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.
2: Пока.
1: Ничего такого.